0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von DevPlay. Ich bin Jan Theisen von Kingard aus Bremen.
1: Anthony von King Games aus Frankfurt.
2: Adrian von Black Forest Games.
0: Und wir haben heute mal wieder ein Thema direkt unten aus den Comments. Wie wir ja mal fleißig sagen, wenn ihr Themenvorschläge habt, immer unten in die Comments schreiben, da holen wir uns die Themen her. Und zwar äh, war, das äh, war der Themenvorschlag, ähm, Spiele sind wie Bananen, sie reifen erst beim Spieler. Also warum ist es so, dass... Spiele gefühlt unfertig veröffentlicht werden, dass die Performance nicht stimmt oder dass sie sehr unoptimiert sind. Äh, warum werden sie nicht einfach erst fertig gemacht und dann veröffentlicht? Warum sollte man ein Spiel zum, am Release-Tag kaufen, wenn, äh, wenn es äh, vielleicht äh, einfach noch nicht fertig ist und irgendwie ein paar Wochen später so viel besser ist? Ähm, ja, erstmal äh, müssen wir wahrscheinlich zugeben, dass es tatsächlich häufig so ist. Natürlich nicht bei allen Spielen, aber ich glaube, wir können uns da nicht ganz rausreden, dass das schon häufiger mal vorkommt, nicht wahr, Anthony?
1: Sicherlich, ja. Also ich meine, ich habe in der letzten Zeit auch ein paar Beispiele, wo es eine Menge äh, Aufschrei gab, dass das Spieler halt einfach nicht, nicht wie versprochen performt haben. Und letzten Endes ist das natürlich auch nicht ganz einfach. Ja, ich meine, wir hatten jetzt auch gerade ein Demo von unserem Spiel draußen und auch das ist noch nicht perfekt optimiert. So ist natürlich jetzt erstmal noch das Demo, ja. das ist noch nicht der, der Early access Release den wir anstreben. Aber Klar, ist halt Optimieren von einem Spiel halt schon schwierig, je nachdem, was es vielleicht auch für ein Genre ist. Je, je komplexer, je offener das Ganze ist, desto kniffliger ist die ganze Angelegenheit. Und je nach Plattform, wenn es PC ist, sind es halt extrem viele Plattformen, wenn man so will. Ja, viele, viele Grafikkarten, viele Setups mit allen möglichen äh, interessanten Quirks. Und ja, also sowas, sowas kostet Zeit und Energie natürlich. Und die Frage ist natürlich immer, wenn ein wenn Druck da ist für ein Release. Äh, was was äh, darf äh, leiden, das, das Gameplay oder oder andere Bereiche. Ja? Natürlich okay. darf eigentlich nichts leiden, um einen Release zu haben. Früher, als man noch Spieler auf card und sowas veröffentlicht hat, äh, gab es die Option, das, das Nachpatchen sowieso nicht. Da, da stellte sich die Frage einfach nicht. Heutzutage hat man natürlich ein bisschen mehr, mehr Luft, wenn man so will. Ähm, aber äh, klar sollte man da den, äh, ja, die... die äh, die, die Ruhe der, der, der Käufer nicht, den Bogen nicht mehr spannen, sozusagen, was man da den Leuten zumuten kann. Ich meine, wir haben auch aus dem Grund eine Demo gemacht von unserem Spiel, um halt zu gucken, wie, wie können wir das denn einschätzen? Also, wie, wie gut performt es wirklich? Wir haben natürlich QA und, und testen das auf verschiedene Maschinen und wir haben Min-Specs und arbeiten auch schwer dran, die auch entsprechend zu supporten, dass das Spiel dann da auch wirklich rund drauf läuft und für die Demo tat es das auf jeden Fall noch nicht in jeder Beziehung, aber ich glaube im Großen und Ganzen lief es schon, schon gut bei den Leuten, Und ich denke, da ist auf jeden Fall noch was drin. Uh, plus, dass wir in Early Access gehen, was natürlich äh, weniger jetzt was damit zu tun hat, dass wir die Performance äh, schlechter haben wollen bei Release oder sowas, will sowieso niemand ähm, sondern dass das Spiel halt noch mehr Zeit hat zu reiten, bevor man in den vollen Release geht und das mit der Community zusammen halt äh, macht. Das ist ja auch ein Ding, ist, man kann halt auch nicht alles testen, zu, zumindest nicht hier vor Ort. Ja. Ähm, und ja, ich meine, natürlich ist es gleichzeitig aber auch so, dass die, die Ansprüche sind halt hoch. Ja? Ich meine, Spiele sind schon relativ technisch und, und sophisticated heutzutage, äh, was das Rendering und alles angeht und äh, klar wird ja auch viel gepusht an, an coolen Visuals hier, Unreal 5 und alles mögliche und man sieht dann da coole Videos von Sachen, die, die wahnsinnig aussehen und dann ist natürlich der Druck auch hoch, dass das eigene Spiel halt möglichst cool aussieht, weil die Optik verkauft Spiele halt leider mit und nicht nur das coole Gameplay, was man ja erst spüren kann, wenn man es dann mal irgendwie zu Hause vor der Nase hat ähm, und daher ist es natürlich bei vielen, auch gerade für Play-Produktionen extrem wichtig, dass die halt geleckt aussehen und fast dann gerne mal dann auch die Performance äh, als zweites sozusagen angestellt, und sagt, naja, es läuft ja auf eine 4090 oder sowas. Das ist so ein bisschen die Ausrede. Und also klar was? sind Leute dann erbost, wenn dann die Mintzback äh, deutlich anders und gurgiger aussieht. Oder halt es gibt Systeme,
0: und, auf denen es läuft und sehr gut aussieht, genau. Go, genau ähm, Ich
1: meine, die, die, die gefakten Renner trailer sind wir jetzt zum Glück ein bisschen losgeworden, so, oder zumindest wird es markiert äh, in den Videos jetzt, aber das, die Phase gab es ja auch schon mal. Genau.
0: Um, ja, aber Adrian, äh, wie ist das, wenn wenn Anthony sagt, okay, das ist sehr schwierig, es gibt sehr viele verschiedene Hardware und keine Ahnung, aber warum nicht einfach mehr Zeit ähm, sich lassen? Also ich sag mal, nach dem Release wird ja dann irgendwann gefixt, meistens mindestens. Äh, warum hätte man nicht einfach den Release ein paar Wochen nach hinten schieben können oder sagen können, okay, das sind unsere Performance-Ziele und erst wenn wir die Performance-Ziele erreicht haben, dann veröffentlichen wir das Spiel.
2: Ja, es gibt sicherlich verschiedene Gründe dafür. Also einer ist äh, zum Beispiel, dass du in äh, bestimmten Spielebereichen, wenn du jetzt über Open-World-Spiele sprichst, ja, große, große Spiele mit einem Haufen Content und wo die Spieler sehr viel machen können, schon eine Herausforderung ist, überhaupt zu testen. Ja, oder wenn du ein Spiel hast, das irgendwie 20 Stunden Spieldauer hat und du hast zig Optionen, ja, das heißt, du musst ja eigentlich fürs Testen alle Sachen abtesten. Und solche Dinge durchzutesten, ist schon, schon ein Riesenaufwand. Du findest vielleicht manchmal Dinge gar nicht. Ja. Du entdeckst Probleme gar nicht. Und die, wenn du jetzt das mit, mit 100 Leuten testest, ja, äh, ist was anderes, als wenn es nachher 100.000 spielen. Oder wenn du bei Cyberpunk eine Million spielen. Anderes Thema ist, wenn ich mir zum Beispiel Cyberpunk anschaue, kann ich mir das so vorstellen, dass, dass du in der Entwicklung bist, ist ja immer alles knapp. ja, Und ist immer alles schwierig. Und zwar durchgängig. Es ja kaum eine Phase, außer ganz am Anfang, wo nicht jeder sagt, okay, das wird eng, das wird schwierig ja? und das sagt, äh, sagt jeder und ähm, das wird auch immer so kommuniziert ja und das kommunizierst du aber auch nach oben. Ja? Das heißt, wenn ich hier als Geschäftsführer, dann wird mir immer ab einem bestimmten Zeitpunkt jeder sagen, oh, das wird eng, das wird schwierig und du weißt aber, okay, wir kriegen es aber irgendwie hin. Ja? Und in so einem großen Konzern ist es ja noch, noch schlimmer so. ja. Da wird das Gleiche sein. Da wird der Studio-Head kommen und sagen, oh, das ist schwierig, das ist eng und läuft vielleicht nicht so toll. Und der Nächste sagt wieder, ah, oh, das ist schwierig, eng. Und irgendwo sitzt da oben, ganz oben der Chef von, von CD Projekt, der sagt, ja, das sagen die immer. ja. Mhm. Oder, oder andersrum, die trauen sich nicht, ihm zu sagen, hör mal zu, wir haben jetzt gerade jetzt 300 Millionen in das Projekt gesteckt. Ja? Wir haben alle... Marketingpläne ausgerichtet und Publishing alles und jetzt soll ich der sein, zu mir hingeht, sagt, ja, oh, übrigens, wir haben eigentlich zu so viele Bugs, dass wir es können und traut sich vielleicht hm. gar nicht. Ja. Ich glaube, ähm,
0: das, glaub, das ist faszinierend, ne? weil es gibt beides. Es gibt sozusagen einmal, dass ähm, Entwickler, Publisher oder Entwickler meistens, aber auch Publisher vielleicht wissen, was sie veröffentlichen ist Mist und äh, es hätte eigentlich nicht veröffentlicht werden sollen, aber es gibt halt externe Gründe. Wir können es nicht verschieben, weil wenn wir es jetzt Zwei Wochen verschieben, dann heißt das dann wirklich, also erstens können wir sich einfach so zwei Wochen verschieben, weil da ja alle möglichen Sachen dranhängen, aber selbst wenn man es könnte, äh, heißt es dann vielleicht, okay, jetzt sind wir dann aber ein Vorweihnachtsgeschäft, da können wir nicht rauskommen wegen Konkurrenz, dann müssen wir es nächstes Jahr und auf einmal haben wir hier ja ein halbes Jahr ein Cashflow-Problem oder sowas. Dann natürlich, wenn es ein börsennotiertes äh, Unternehmen ist, die sagen sich vielleicht, das muss aber im dritten Quartal rauskommen, ist mir völlig egal, ich, ich verzichte auch auf 20%. Verkäufe, solange es halt im dritten Quartal rauskommt, weil wir ansonsten irgendwie ein schlechtes Quartal hingelegt haben. Also es gibt halt diese Gründe. Und ich glaube, es gibt aber auch den anderen Fall, gerade bei vielleicht kleineren Produktionen, wo vielleicht Leuten gar nicht so bewusst ist, dass das Spiel echte Probleme hat. Weil du hast dann vielleicht eben dieses, dieses Phänomen, dass es auf... Beim Entwickler ganz gut läuft, so, und äh, dann gibt ja. es das in die Öffentlichkeit und auf um einmal äh, nichts funktioniert. Ja. Oder halt, äh, dass auch bei den Entwicklern, wie du schon sagst, vielleicht das nicht nach oben kommuniziert wird, ne? weil dann natürlich Leute vielleicht im Team irgendwie ähm, Ängste haben, weil die halt sagen: oh, Hier mein System, das, das funktioniert ein bisschen wackelig, aber ich habe jetzt, das will ich nicht nach oben geben. Oder irgendwelche Producer sagen: ja Ich will das nicht an dem Chef geben, weil. Äh, ich will hier nicht als, als derjenige ähm, dastehen, der irgendwie dafür verantwortlich ist, dass das Spiel nicht rechtzeitig rausgekommen ist und solche Sachen. Ne? Und ja. dann hast du halt auf einmal so eine, so eine Situation, wo, ich sag mal, was veröffentlicht wird, mit denen ähm, niemand zufrieden sein kann. Und äh, es ist halt faszinierend, dass es immer wieder passiert, weil es, das gab es ja immer schon und es ist eigentlich nie gut. Also eigentlich weiß jeder, es ist nie gut, das Ding zu, zu veröffentlichen, aber trotzdem passiert es immer wieder, ne? Ich, ich, ich
1: glaube nicht so ganz, dass den Leuten es nicht bewusst ist, dass so ein Ding nicht gut genug performt. Also das, das kann ich mir nur schwer vorstellen tatsächlich, dass es niemandem aufgefallen ist, dass es nicht gut läuft. Wenn es rein um, Performance
0: ist, aber wenn sowas ja, ja, wie, wie ja, Bugs oder allgemeine Spielqualität, da lügen sich, glaube ich, Leute häufiger mal in die, in die Tasche, beziehungsweise vielleicht sind es auch so Sachen wie, weißt du, man selber spielt das Spiel immer auf eine Art und Weise und da funktioniert es ganz gut, aber ein Großteil der Spieler spielt es anders und da funktioniert es nicht vernünftig. Weißt du, also... Das,
1: ja, klar. Also das, das, das kann natürlich schon eher sein, also wenn es um Bugs geht oder gerade exotischere Bugs. Aber also jetzt so, das Spiel performt einfach nicht out of the box, was ja schon jetzt in der Vergangenheit öfter dann ein Complaint war von verschiedenen Seiten. Das ist dann wahrscheinlich schon ein bekanntes Problem, gerade bei größeren Firmen. Ich meine, selbst wir machen sich dann dann Testing auf verschiedenen Geräten oder geben es in irgendeinen externen Dienstleister, der das dann testet. Und dann kriegt man da Daten. Zurück. Ja, aber irgendwie muss also doch die Information
2: hängen geblieben sein, weil, wenn es gar nicht funktioniert, weil das Spiel komplett, ja. also, dann. Also, ich wundere mich tatsächlich. Macht,
1: ne? Ja, aber ich meine, dass es natürlich Zwänge gibt, äh, wirtschaftlicher Natur und alles Mögliche, die dann die Leute dazu treibt, zu sagen, es muss jetzt aber raus. Ich meine, auch wir, ganz konkret, haben unseren so Release-Date verschoben ins nächste Jahr. Wir wollten eigentlich dieses Jahr launchen. Äh, und das war auch tatsächlich keine leichte Entscheidung halt, weil. Ja, zum einen kostet es natürlich relevant, Geld zu sagen. Wir brauchen jetzt nur mal x Monate länger. Wir können jetzt auch nicht einen Monat länger oder zwei Monate machen dann als geplant, weil dann sind wir halt mitten im Weihnachtsgeschäft. Das ist dann quasi dann <lacht> der marketing tot für uns so in der Art, weil gegen die AAA-Konkurrenz können wir nicht anstecken. Und ähm, das ist halt natürlich keine leichte Entscheidung. Trotzdem ist halt klar, wenn es halt nicht geht, ja, es ist halt auch was, wo wir aussehen. Ja, wenn es nicht funktioniert, dann, dann macht es keinen Sinn. wir ja. jetzt x Jahre dran gearbeitet. Und klar wird es Auswirkungen haben, wenn es dann nicht gut performt oder unfertig ist auf irgendwelche Arten oder sowas. Ich meine, ja, zum, zum Glück haben wir eben genug Tests gemacht, auch das ist vielleicht was, was nicht jeder macht, aber ich vermute mal, so ein Zeitpunkt wird vielleicht ja auch mal irgendwie zumindest Closed-Betas gehabt haben, würde ich denken, ähm, wo ja dann auch Feedback kommt in irgendeiner Form, wo auch immer es dann hängen bleiben mag auf der, auf der Befehlskette, ähm, aber äh, ich denke nicht, dass einem sowas dann komplett entgeht, äh, ob, ob das dann zumindest performancemäßig ein Problem ist. Und ich meine, das ist auch tatsächlich einer der Gründe, warum wir gesagt haben, wir brauchen länger, also nicht der einzige, aber ein relevanter, dass wir es halt ja einfach noch optimieren wollen und auch müssen. Ich meine, ja. das Demo lief jetzt ziemlich gut, aber gerade auf Low MinSpec, die wir angegeben haben, läuft es halt gerade so oder das Demo lief so gerade so, <lacht> kann man sagen, ja, läuft doch so, alles super, aber ist nicht, ist nicht das, was wir, was wir gerne veröffentlichen wollen. und Insofern war es dann auch gut es zu verschieben. Trotzdem ist es natürlich so, dass man mal da gucken muss: ja, man könnte jetzt launchen, vielleicht, Ja, und, und ja, danach kommt das Weihnachtsgeschäft, da kann man vielleicht dann nicht mehr launchen. Und wie sieht es dann im nächsten Jahr aus? Was kommt dann alles raus? Ja? Was ist dann die nächste Konkurrenz? Äh, überholen uns dann irgendwer, äh, der, der uns dann vielleicht die Butter vom Brot nimmt, im Fasten, Was? wahrsten Sinne des Wortes? Das, das ist halt immer eine sehr, sehr schwierige Abwägung. Und Klar glaube ich auch nicht daran, dass es irgendwie Sinn macht, ein kaputtes Produkt zu veröffentlichen, so viel Marketing-hype schnell aufbauen und dann hoffen, dass die Leute nicht refunden. Das erscheint mir kein <lacht> Sustainable Business Modell zu sein, was man längerfristig durchziehen kann. Und ich schätze mal, CD Projekt hat ja auch einen hohen Preis jetzt nochmal mit, mit Erweiterungen und Patches bezahlt. Es gab es ja letztens so eine absurde Summe, die sie nochmal reingesteckt haben äh, in das Projekt. Was schon nicht ohne ist, aber ja, scheinbar dann doch auch was gebracht hat. Ich muss persönlich sagen, ich habe es bei Launch gespielt und fand es war jetzt nicht so problematisch, aber ich habe es halt auch nicht auf einer PS4 gespielt oder so, wo es scheinbar ja. am, am fiesesten war. Ähm, ja, insofern Zwänge kann man verstehen, gerade bei einer großen Firma, was da an Kohle durchrollt jeden Monat, ist schon astronomisch einfach auch. Und ich sag mal, vergessen. ihr jetzt
0: in eurem Fall, ihr konntet es verschieben, ne? Weil ich sag mal, ja, was wäre äh, gewesen, wenn ihr die, die Kohle nicht gehabt hättet, was wäre gewesen, wenn ihr einen Publisher gehabt hättet, der gesagt hat, ist mir egal, es muss raus, oder ihr müsst irgendwelche Kosten genau, zahlen ja und so, ne? ja. Und dann wäre das halt so ein Fall, und das ist immer der echt ärgerliche Fall, man man sitzt drei Jahre, vier Jahre an so einem Ding und dann fehlen dann halt am Ende die, die sechs entscheidenden Wochen oder sowas. Natürlich kann man immer sagen, ja gut, äh, wenn man die sechs Wochen von Anfang an gehabt hätte, dann wären es sechs weitere Wochen gewesen und so. Und auch da ist natürlich was dran. <lacht> ähm, aber es ist halt schon so, dass man dass man sich manchmal wundert, wie viel sozusagen relativ wenig Zeit ausmachen kann. Ne? Ich erinnere ja. mich noch damals dran, dass äh, Deck 13 äh, mit, mit Venetica, äh, als das rausgekommen ist, das war halt, da haben sie halt wirklich, ich glaube, sechs Wochen wirklich tatsächlich, nach dem Hauptspiel kam ein Patch raus, und das war halt Tag und Nacht. Das war halt wirklich, okay, das waren die sechs Wochen, die gefehlt haben. Also es war nach den sechs Wochen war es ein so viel besseres Spiel. Und wenn sie das rausgebracht hätten, dann wäre es auch so viel besser gelaufen. Und das war dann halt so ärgerlich, weil es halt, ja. weil man halt sehen konnte, okay, es waren halt die sechs Wochen, die gefehlt haben. Aber ja, vielleicht nochmal ein bisschen so Blick hinter die, hinter die Kulissen. Was heißt Performance-Optimierung? Was wird gemacht? Also erstmal grundsätzlich ist es ja so, man hat äh, in der Entwicklung eine QA, also eine äh, Quality Assurance. Das heißt, Leute spielen das Spiel, gucken, suchen nach Bugs und so weiter. Und die sagen natürlich auch, wenn es dann irgendwo, ähm, ich sag mal, Performance-Probleme gibt. Aber Performance ist auch sowas, was man halt sehr schön ähm, so, ich sag mal, technisch einfach testen kann. Dass man halt einfach sagt, hey, wir lassen automatisch immer irgendwelche Bots durch die Gegend laufen oder wir machen irgendwelche automatischen Tests. Und dann werden äh, über Nacht zum Beispiel einfach bestimmte Sachen laufen gelassen auf irgendwelchen Rechnern und dann kriegt man morgens irgendwie eine, äh, eine Zusammenfassung. Äh, hey, seit gestern ist die Performance in dieser Szene runtergegangen, das müssen sich mal der solche Sachen. Aber, äh, und dann kann man halt an solchen Sachen arbeiten. Aber es ist halt ganz häufig so bei der Performance-Optimierung, dass, ähm, wie soll man sagen, so bestimmte Sachen können halt auf einmal sehr viel bringen ähm, und man ändert, keine Ahnung, eine Sache, die dann auf einmal alles ein bisschen besser macht. Weil wenn sozusagen nur Performance in einer Szene oder einer, was weiß ich Cutscene oder sowas schlecht ist, dann kann man halt da hingehen, kann die Sachen optimieren. Aber man, es gibt manchmal so Sachen, die kann man halt irgendwo optimieren und die machen dann das ganze Spiel besser. Und da ist es manchmal ein bisschen schwierig, einzuschätzen, wie viele von diesen Optionen hat man noch. Ne? Weil man sagt dann manchmal, naja, wir haben hier noch Luft, also wir, da fehlen noch irgendwie 10 FPS, die wir gerne rausholen wollen. Aber das wird schon werden, weil wir haben ja noch dies und das und jenes und folgende Sachen, die wir optimieren können und wir müssen nun mal dazu kommen und sobald wir die Zeit reinstecken, wird das was. Manchmal macht man das und das läuft besser als gedacht, manchmal macht man das aber auch und äh, auf einmal, oh, das hat aber nicht so viel gebracht, wie wir gedacht haben. Und äh, dann ist das natürlich auch so ein Problem, dass man dann vielleicht auf einmal einem die Optionen so ein bisschen ähm, ausgehen und dann vielleicht nicht mehr so viele Möglichkeiten hat zu optimieren, wenn das Spiel schon sehr weit fortgeschritten ist, weil man jetzt nicht auf einmal reingehen kann und irgendwie die Assets alle neu bauen kann oder den Art ändern kann, weil, weil sich am Ende herausgestellt hat, wir, wir kommen bei der Performance nicht dahin, wo wir hin wollen. So.
2: Ja, aber gib mal ein paar konkrete Beispiele für Optimierung. Ja. Ich sag es gerade Asset. Ich habe ein Asset irgendeine Szene, was vielleicht die Performance runterzieht.
0: Also ich meine, die Klassiker sind halt immer, das ist immer das Erste. Irgendjemand hat Unsinn ins Projekt eingebaut. Äh, wir hatten mal bei, bei The Raven, bei der Click-Adventure, was wir gemacht haben. Wir haben es in einer Szene hinten, so an der Wand, klein, eine, ähm, eine Steckdose was, oder ein Schal äh, Lichtschalter. Und dieser Lichtschalter, der hatte dann halt irgendwie, keine Ahnung, eine 4K-Textur und, und 80.000 Polys oder sowas, weil da halt irgendjemand, keine Ahnung, aus Versehen das, das falsche Modell eingecheckt hat. Und sowas ist natürlich dann, oder ach, im selben Spiel, das war noch besser, im selben Spiel war die Performance halt erstaunlich schlecht, und wir wussten nicht, warum, und wir haben das nicht so richtig hingekriegt. Äh, also wir konnten uns nicht erklären, warum die Performance so schlecht ist. Bis sich dann herausgestellt hat, dass wir halt in, äh, in Szenen mehrere Kameras hatten. Und obwohl nur eine Kamera logischerweise zu sehen war, alle Kameras gerendert wurden. Also das heißt, man, <lacht> man kann dann viermal die Szene gerendert oder so, und dann schaltest du drei Kameras ab und auf einmal, oh, die Performance ist viermal so gut. Und das sind wenn natürlich... Es
1: so einfach <lacht> wenn
2: es so einfach aber Du musst es erst finden, ja erst finden, das ist sehr ja oft auch das Ding. Ne?
0: Aber insofern, also es gibt so ein paar, ich meine, es gab ja jetzt gerade bei City Skylines, ich weiß nicht, ob da was dran war oder nicht, ich habe es nicht verfolgt, aber irgendwie das Ding, dass das gesagt wurde, dass da irgendwelche die, die ganzen ähm, Leute, die durch die Stadt laufen, irgendwie alle ausmodellierte Zähne haben, die halt irgendwie kein Level of Detail haben und, und solche Sachen. Und das ist natürlich dann, okay, wenn es so wäre, ähm, herzlichen Glückwunsch, äh, ihr habt euer Problem gefunden. Aber ja, wie gesagt, meistens ist es halt, es ist halt schon tricky. Ne? Also wir haben Situationen gehabt, zum Beispiel jetzt bei Iron Harvest, wo wir halt, ähm, ich sag mal, Wochen reingesteckt haben und versucht haben, Sachen zu optimieren und auch, auch optimiert haben. Ähm, trotzdem halt ein paar Sachen nicht so perform performant waren, wie wir es wie gerne hätten. Und jetzt bei dem aktuellen Spiel, an dem wir arbeiten, ist auch wieder ein RTS, deswegen haben, haben wir halt gesagt, okay, wir müssen ein paar Sachen fundamental anders machen, weil man sie am Ende nicht, nicht weiter optimieren kann. Wenn wir sie aber an Anfang, von Anfang an etwas anders machen, dann haben wir halt auf einmal sehr viel mehr Luft nach oben. Und jetzt können wir halt, ich sag mal, viermal so viele Einheiten haben in, in, in einer Mission und das ist kein Problem. Einfach nur, weil wir jetzt mit der Erfahrung aus Iron Harvest Sachen ein bisschen anders angegangen sind. Und ja. das ist halt auch ein Fall, man kann nicht beliebig optimieren. Irgendwann ist es halt, irgendwann geht nichts mehr. Ja. Ne? Zumindest also, nicht, ohne die Qualität runterzuschrauben.
1: Also es ja, ist auf jeden Fall ein kniffliges Ding, was ja auch jeweils vom Projekt abhängt. Ich meine, für das aktuelle Ding haben wir uns halt auch so ein bisschen Worst-Case-Szenario ausgesucht, kann man sagen. Es ist halt op Open World. Ähm, es ist Multiplayer, das heißt, Spieler können überall an verschiedenen Orten gleichzeitig sein, es ist eine Voxelwelt, das heißt, man kann das überall verändern ja, und dann auch aus der Entfernung will man das dann auch noch sehen, was man da gemacht hat. Ähm, ja, also wir, wir haben Thema, Thema Nebel in der Welt, ja, das heißt, wir brauchen volumetrisches Rendering überall, das ist auch voxelbasiert. Also wir haben eine Menge Sachen da irgendwie drin, die es halt generell schwierig machen. Natürlich versucht man auch immer irgendwas zu machen, was halt dann auch ja, spannend, aufregend ist ja, und halt ja. eben dann auch äh, entsprechend Leute begeistern kann. Ja. Die Leute wollen auch immer schickere Sachen sehen. Jetzt bei Re 5 hat auf jeden Fall auch nochmal die Leute höher gehängt, was so die Erwartungshaltung, was Optik angeht und sowas äh, bei den Leuten. Und klar gibt es halt dann viele Systeme, ja, die man optimieren kann. Manche Dinge sind halt größere Chunks. Ich meine, dadurch, dass es halt eine veränderbare Welt ist, und wir aber halt eine hübsche Beleuchtung haben wollen, haben wir halt Echtzeit, Global Illumination, die ist halt die ganze Zeit am, am updaten und sowas. Das war halt auch, früher hat man einfach Lightmaps gebacken, das hat dann lange gedauert vorher, aber dann, dann sah es halt hübsch aus und hat nicht mehr so viel Performance gekostet. Ähm, das geht natürlich auch in der, in der Weltgröße nicht so ohne weiteres, rein von den Datenmengen her. Also, ähm, ja, es gibt halt viele Systeme, die halt Knifflig sind, ja, also Schatten, volumetrische Beleuchtung, äh, Echtzeit, Punktlichter mit, mit Schatten äh, in, in beliebigen Mengen, weil die Leute überall fackeln, einfach hinstellen, ihre Basis oder äh, ja, halt überhaupt diese ganze Blockchain welt weltgeschichte dann äh, Millionen von Bäumen und Entities in der Welt, die halt überall rumlaufen und Dinge machen, theoretisch. Ähm, also. Es gibt schon eine Menge Baustellen und an vielen wird ja auch gleichzeitig gearbeitet, plus dann noch Multiplayer-Traffic-Optimierung und so weiter. Ja. Das sind halt nicht nur die GPU schwitzt, sondern auch die CPU im grünen Bereich bleibt, ja. damit die Simulation da stabil läuft. Also ja, die, wir spüren da, oder vor allen Dingen die, die Technikleute spüren den Druck gerade ganz gut oder schon über einen längeren Zeitraum, weil da auch der Anspruch tatsächlich Schon hoch ist. Ja, die wollen wirklich was Gutes machen. Ja, ist auch dann so, okay, wir haben viel zu gute Grafikkarten, wir brauchen schlechte Grafikkarten hier in unseren Rechnern, ja. damit wir das alle spüren, ja, so in der Art, wo wir drauf hinarbeiten. Um, und ja, ich meine, ist natürlich auch eine spannende Herausforderung, aber gleichzeitig ja, versucht man halt wirklich dann überall zu gucken, was, was kann man wo, an welchen Stellen rausholen, wie kann man Rendering ja. schnell und schön machen, ja, was halt tatsächlich ein, ein schwieriger Spagat ist oder. Echtzeit, Global Illumination äh, vor Ort ist, wir haben eine Voxelwelt irgendwie, vielleicht, aber an anderen Stellen ist es halt trotzdem knifflig, gerade was den Scale angeht, und ähm, ja, gleichzeitig haben wir ein kleines Team, machen ein neues Spiel und eine neue Engine. Also äh, da, da rotieren Leute natürlich schon ganz gut und trotzdem hat man natürlich finanzielle Zwänge im Nacken. Ja. Man kann natürlich nicht sagen, wir machen jetzt einfach weiter, kostet es, was es wolle, weil irgendwie müssen wir die Leute ja trotzdem bezahlen. Und ja. ähm, also es ist schon. Herausforderungen, wo ich als Kunde zwar verstehen kann, warum er sich aufregt, wenn nicht alles perfekt ist bei Launch, aber da wir eh wissen, dass bei, einem, bei einer Art Genre, was wir jetzt auch machen mit hier Survival Sandbox und Open World und was alles, es generell äh, schwierig ist, alles zum Launch perfekt zu haben. Ja, wollen wir halt eben auch einen Early Access machen, nicht um den Leuten ein unfertiges Produkt vor die Nase zu werfen, weil so Portalites haben wir das, glaube ich, hingekriegt, ähm, dass es halt dann out of the box auch hoffentlich Spaß macht als, als Spiel ja? und nicht hier, man kann es schon mal so ein bisschen antesten, aber ähm, dann schon auch zu gucken, dass man hoffentlich ein Publikum erstmal erreicht, die das wirklich wollen, ja? die das cool finden ja. und die auch bereit sind, dann Feedback zu geben. Ja? Also vor den Leuten, man spieler auf, schickt uns Reports, wenn ihr irgendwas entdeckt, was euch nicht gefällt oder wenn irgendwas nicht funktioniert, weil ja, wie, wie vorher schon gesagt, es ist extrem schwierig, alle Eventualitäten zu testen. Wir ja? also, ja. versuchen da schon viel zu machen, aber was die Leute dann da wirklich bauen werden und wie sie damit umgehen oder in welchem Winkel der Welt eine Gruppe von Leuten was anstellt. Who knows, ja, wir werden es sehen. Aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall was, wo ich den Pain von, von anderen Produkten schon verstehen kann. Das City Skylines ist auch ein prima Beispiel. Wir bauen da absurd riesige Städte äh, und das soll dann einfach alles laufen auf irgendeinem mäßigen Rechnerpotenzial. Ich weiß nicht, was deren Minzpecs so sind. Das ist schon eine das harte Nuss, die man da muss. Das ist knacken. eine Herausforderung ja. auf jeden Fall, ja. okay.
0: Ich glaube, zusammenfassend, wenn die Frage ist, warum sind Spiele wie, wie Bananen und Reifen beim Spieler? Ich glaube, es gibt hier zwei großen Punkte. Das eine ist, sie werden tatsächlich zu früh veröffentlicht, einfach weil es irgendwelche externen Zwänge gab und meistens sind, ist niemand mehr darüber genervt als der Entwickler, aber ist nun mal Realität. Publisher sagen, es muss veröffentlicht werden oder Geld ist alle, wenn es nicht jetzt veröffentlicht wird, wird es nie veröffentlicht. Das ist der eine große Punkt. Und der andere große Punkt ist, glaube ich, eben tatsächlich, dass ähm, bestimmte Sachen einfach extrem schwer, es extrem schwer ist, solche Sachen rechtzeitig zu catchen auf äh, Entwicklerseite, während das Spiel noch entwickelt wird. Und dass es einfach viel, ähm, viele Sachen gibt, die man einfach nicht vorhersagen kann oder vorhersehen kann, sondern ähm, wirklich erst auftreten, wenn es beim Spieler ist oder wenn das Spiel eben wirklich von hunderttausenden Leuten gespielt wird anstatt von hundert Leuten. Ähm, ich glaube, das sind die beiden großen Punkte. Ähm, ich glaube, was man mitnehmen kann, wir bemühen uns, es ist, äh, es ist äh, keine böse Absicht, ähm, aber wie gesagt, das wird nie ganz weggehen, weil ich glaube, wir alle können uns, äh, oder in der idealen Welt hätte man so viel Geld, dass man das Spiel so lange entwickeln kann, äh, wie man äh, wie man will, aber in der Realität äh, wird das, glaube ich, in absehbarer Zeit nicht eintreten. Gut, ja, ich hoffe, das war äh, ein kleiner Einblick, warum Spiele äh, unfertig äh, veröffentlicht werden. Äh, wie immer, wenn ihr solche Fragen habt, gerne unten in die Comments schreiben. Wir schauen uns das an und können das in einer der nächsten Folgen dann äh, besprechen. Äh, wir sehen und hören uns hier wieder äh, bei GameStar auf YouTube, überall, wo es Podcasts gibt, in zwei Wochen. Und wir sagen bis dann. Ciao. Ciao.